0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Nantes, de Barbara. Ce mardi 5 novembre 1963, dans sa loge du Théâtre des Capucines, à deux pas de l'Olympia, Barbara rature le brouillon d'une chanson qu'elle s'apprête à interpréter le soir même. C'est le premier passage de l'artiste de 33 ans dans cette salle de 200 personnes. Après la minuscule estrade du cabaret Lécluse et ses 70 spectateurs, la chanteuse franchit une nouvelle étape. Pour l'occasion, sa mère, sa sœur et ses frères sont présents ce soir dans le public. Quelques professionnels de la musique sont aussi là. On lui a proposé de participer au mardi de la chanson à condition qu'elle présente ses propres créations. Barbara possède déjà à son répertoire une poignée de titres dont « dit quand reviendras-tu ». Une chanson d'amour singulière tout en sensualité. Il lui faut de l'inédit. Depuis quatre ans, un air lui trotte dans la tête mais le texte lui échappe. Avant le lever de rideau, elle en ajuste encore les couplets. Les mots sont simples mais le sujet est difficile. Elle y dévoile un épisode douloureux de sa vie. Le morceau s'intitule Nantes. Les lumières s'éteignent. La femme en noir entre sur scène, s'avance vers le piano. Le bassiste qui l'accompagne reprend plusieurs fois l'introduction musicale. Barbara est bloquée par l'émotion. Aucun mot ne sort de sa bouche. Ce n'est pas tous les soirs que l'on invite son passé en concert. Elle s'élance. Lentement, elle plante le décor. Une ville, un ciel de pluie, un cœur chagrin. La petite ritournelle délicatement ciselée annonce une confidence au goût amer. À quelques jours de la Toussaint, elle chante le deuil comme on partage un souvenir à un ami. Envoûtante, mystérieuse, funeste, Nantes exprime une souffrance contenue. Le texte est habité par un fantôme dont l'identité n'est connue qu'à l'ultime couplet. Ce vagabond. Ce disparu dont elle rapporte le dernier soupir, c'est Jacques Serre, son père. Les dernières notes de piano retombent doucement sur le public, comme des larmes. L'émotion est totale. Louis Hazan, le directeur des disques Philips, est sous le charme. Denise Glazer, l'animatrice de Discorama, annonce à Barbara qu'elle lui consacre une émission pour présenter à la télévision sa nouvelle chanson bouleversante. Le principe de l'émission est de mettre en avant les nouveautés discographiques. Problème, Nantes n'est même pas encore enregistrée. Qu'à cela ne tienne, la productrice fera fabriquer une fausse pochette pour les caméras. Les paroles de Nantes connaîtront quelques variations avant d'être définitivement figées dans la cire d'un vinyle. Grâce au concert du théâtre des Capucines, le 33 tour « Barbara chante Barbara » sort en 1964. Nantes figure en tête de la phase B. Nantes est une plainte, une prière, une pierre tombale. Sous ses allures de chansons d'amour, elle est un chant du pardon à un père qui a abandonné le navire familial et qui se meurt. Ces quelques vers pudiques sont nourris du remords d'être arrivé trop tard pour lui dire au revoir, pour espérer une réconciliation avec celui qu'elle n'a pas vu dans les dix dernières années de sa vie. Le public qui découvre Nantes, ce mardi 5 novembre 1963, au Théâtre des Capucines, ne soupçonne pas que derrière cette réconciliation posthume, pleine de non-dits est tapis, un lourd secret. Jusqu'à sa mort, le 24 novembre 1997, Barbara ne s'est jamais vraiment épanchée sur sa vie privée. En interview, elle a toujours éludé les questions, renvoyant ses interlocuteurs à ses chansons. En 1998, paraît son autobiographie posthume inachevée. Au cœur des pages d'Il était un piano noir, on découvre au détour d'une phrase le drame de son enfance. À demi-mot, elle révèle l'indicible. Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. En 1941, Barbara s'appelle encore Monique Serre. Elle a dix ans, quand son père lui vole son innocence et la plonge dans une forêt de ténèbres. Mobilisé pendant la guerre, Jacques est rentré du front après la défaite de 1940, profondément transformé. Il est étrange, sévère. Ce père qu'elle a tant aimé désormais lui fait peur. Le seul mérite de cet homme est d'avoir réussi à éviter à sa famille juive une arrestation synonyme de déportation. Dans la chanson « Mon enfance », elle évoque ses années de fuite. « La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois. Nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. » Avant d'ajouter, il ne faut jamais revenir au temps caché des souvenirs, du temps béni de son enfance, car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. En 1946, lors d'un séjour en Bretagne, où les serres passent quelques jours de vacances, l'adolescente brise le silence. Elle se rend au commissariat pour raconter ce qu'elle subit depuis six ans. On ne la croit pas. Barbarée écrit dans ses mémoires, les enfants se taisent. Parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leurs terribles secrets. La révélation posthume de l'inceste qu'elle a subi éclaire d'une lumière sombre certaines chansons, comme au cœur de la nuit. J'ai le souvenir d'une nuit, d'une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence. Et comment ne pas distinguer l'ombre de son père à travers les ailes de l'aigle noir surgissant du passé. En 1149, le couple parental se désagrège. Jacques perd son travail. De plus en plus souvent absent, il quitte définitivement l'appartement parisien de la rue Vitruve, où les serres. Il part sans laisser d'adresse. Pour la jeune Monique, la vie devient moins étouffante. C'est déjà ça. Pendant dix ans, elle ne reçoit que de lointains échos. On le dit à Nantes, il serait clochard, docker, travaillerait pour la marine marchande. Ses camarades de poker l'appellent Monseigneur, car il en impose avec sa large carrure. Regrette-t-il d'avoir abandonné sa famille Monique, devenue Barbara, ne le saura jamais. Le lundi 21 décembre 1959, Barbara est seule chez elle à Paris. À la tombée du jour, la sonnerie du téléphone déchire le silence. Au bout du fil, une voix lui annonce que son père a eu un accident. Il est à l'hôpital Saint-Jacques, à Nantes. Aussi surprise que bouleversée par la nouvelle, elle raccroche. Elle rappelle aussitôt l'établissement et demande les urgences. On ne trouve pas le nom de Jacques Serre. Le standard lui passe finalement la morgue. Son père est en réalité décédé depuis 48 heures. Parfois, l'administration ne préfère pas annoncer aux proches la mort d'un parent. Question de décence. C'est aussi un bon moyen d'obliger la famille à se déplacer. Barbara a 29 ans. Sans réfléchir, elle enfile un manteau et prend un taxi pour la gare Montparnasse. Direction Nantes. À sa descente du train, il pleut. Barbara apprend que son père est mort d'une tumeur cérébro -spinale. Il est resté lucide jusqu'au bout, mais n'a voulu prévenir personne. Elle n'a pas pu lui dire au revoir. Elle n'a pas obtenu d'explication. Dans ses mémoires, elle affirme qu'elle oublie tout le mal qu'il lui a fait. Son plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père qu'elle a tant détesté « Je te pardonne, tu peux dormir tranquille, je m'en suis sorti, puisque je chante. » De son père, elle garde un vieux portefeuille, une paire de lunettes d’écaille et un bout de chanson qui lui est venu dans le train du retour. Elle a couché sur une feuille de papier quatre petites phrases à la tristesse humide. « Il pleut sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. » Les mots et la mélodie mettront quatre ans pour trouver le chemin de la scène et devenir une de ses plus grandes chansons. « À chaque fois que je chante Nantes, confie Barbara, je refais le chemin à Nantes. » Quand elle arrive à Nantes en cette fin décembre 1959 pour enterrer son père, Barbara ne se rend pas, comme elle le précise dans sa chanson, au 25 rue de la Grange aux Loups, pour la simple raison que cette adresse n'existe que pour les besoins de la rime. Selon un document administratif, son père aurait demeuré un temps aux 2 rue de l'Échelle. Le 21 mars 1986, au lendemain d'un concert à Nantes, Barbara assiste à l'inauguration de la rue de la Grange au loup, près du stade de la Beaugeoire. La réalité rejoint la fiction. Une chose est sûre, un loup existait bel et bien dans la vie de Barbara. Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abicaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.